0: Estás escuchando Plan D,
1: un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes,
0: con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A, por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios. Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar? ¡Buenas! <risa> yo no
0: sé por qué no podemos empezar, en serio? empezar como con seriedad. Ok, no empezamos se en serio.
1: Es que esto era muy aburrido, ¿no? sí. Bienvenidos a su podcast El Plan D,
0: donde tratamos de comunicarte y principio. hablar de Cristo. Nuestro objetivo es el que propósito de, más este de este episodio. Esperamos que Dios hable a tu vida. ¡Bendiciones,
1: Bienvenido. la Pepo.
0: No, pues cómo están, muchachos. Estamos interpretando un personaje diferente en cada sí. intro.
1: Es que ustedes no nos han visto ahora en, en YouTube, si ya nos visto, traemos otro personaje.
0: Más. Las Mean Girls
1: O como tú quieras decir, la reina y del las flow jeans. O las jeans Tú ponnos en los comentarios ¿Qué personaje somos hoy?
0: Si eres de otro país no vas a saber quién son las jeans Pero google it
1: O eres de una generación más
0: nueva Bienvenido. Probablemente Pásale eh, Bueno, ¿cómo estás hermana? Muy bien,
1: ¿y tú? Muy bien, feliz porque llevamos buena rachita Buena rachita con los episodios.
0: Buenos episodios, creo.
1: Acercándonos al 100.
0: No Gloria lo puedo creer. a Dios. Está muy loco. Sí.
1: Como que siento que no ha pasado tanto.
0: Ni yo. Pero ahorita que dijiste... Pero aparte 100 episodios, digo, es de que realmente en... sí pienso que tanto hablamos en sí. <risa>
1: <risa> o qué tanto ustedes nos han permitido hablar.
0: <risa> y seguir hablando. Ya, Como Porque así que
1: tú digas, ay... Digo,
0: Siento que en algún punto llegaremos a ser repetitivas, esperemos, ¿no?
1: Pero repetitivas, en cuanto. Yo creo que va a ser repetición de algo, pero más profundo. Esperemos. Eso esperemos, ese puede ser un nuevo objetivo. Que podamos notar
0: nuestra propia madurez emocional y espiritual Sí, a ver,
1: yo sé que no es el episodio número 100, pero yo quiero recordar el episodio número 2 con Roy Pérez. En ese episodio no dijimos nada. Literal, nada. Y efectivamente en ese episodio no hablamos nada. Era como decir, wow, wow. La verdad es que
0: siento un poquito de cosita de como ver esos episodios. Me da un poco de autopena, entonces como que digo, a lo los mejor no son malos omito. porque si no, no están aquí amigos, pero creo que... Y hay
1: mucha gente que está sí, a estas no. alturas escuchando los nuevos, sí, los, los viejos. Entonces... Me voy a aventar un automaratón ¿Tú? autocrítico. Ah, mira. Bien. Sí, es bueno ver tu evolución de cómo... Yo, por ejemplo, hubo como cinco episodios donde solo repetía el mismo versículo. <risa> que yo decía, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hablábamos de, no sé, anorexia, porque amarás a Dios sobre todas o sea, Sí, ¿Cuál? después, no me ocurre, los primeros. Los primeros, repito la, la misma frase que escuché en Qué la prédica y que se me hizo muy bonito. Pero después eso me llamó a decir, ya. O sea escucha más cosas, o sea, hay más formación allá afuera, entonces hay más versículos. Hay más versículos, pero bueno, de eso todo, de verdad, gracias por llegar hasta este punto. Próximamente el festejo de los 100. Uh. ¡A la
0: madre! Ah, deberíamos hacer un pastelito o algo así. Pero acércate al micrófono. No hemos, no hemos aprendido muchas cosas. Eso sí nunca he mejorado, es que yo no estudié. <risas> ¿Qué estudiaste? <risas> Comunicaciones. Perdón, yo estudié modas, esto es nuevo para mí. Ella nos viste, por cierto. Sí. Por favor, ve el video. El ve el video, venos, venos cómo andamos, venos cómo andamos. Alta facha. Alta. Muy facheritas. Pero bueno, bueno el episodio de hoy,
1: eh, ustedes han de pensar que los ignoramos cada que nos escriben en un inbox. ¿Y sí? ¿Y sí? Sí, no los ignoramos tanto porque justamente por este nos llegó un inbox básicamente ahora se va a llamar así el podcast vamos a, ir a implementar una sección de nos llegó un inbox nos llegó un DM me sentí muy malvada con esto no los
0: ignoramos
1: los prometo que no yo sí los leo Romina no sé no, a sí cuenta
0: perdón, abierta, perdón.
1: La, ninguna respondemos, a veces sí respondemos, para bueno, nuestras cuentas privadas sí les sí, respondemos, exacto. entonces nos llegó un inbox a cada una, bueno, Diferentes. son similares, pero uh -huh. llegan, a mí me llegó el día una chica que me dijo, hola Clara, pues me encanta el plan D, la la la, no te juzgamos que te encante el plan D, es muy bueno muy buen proyecto amamos, no te amamos que, te, que lo ames amamos chicas <ríe> alto podcast, bueno ya eh, y ella estaba muy consternada muy consternada que porque quería, había comprado boletos para el concierto de, de una cantante pop muy famosa y no sabía si podía ir o no uh -huh. O sea, ya los tenía los boletos Y sentía en su corazón que no tenía que ir a ese concierto Entonces como que eso me recordó a mí Que he recibido muchos mensajes de ese tipo
0: Y me imagino que sí, tú también... también o sea, en distintos ámbitos Pero sí, ¿no? O sea, ¿será que puedo estudiar diseño de moda? ¿Será que...? ¿Le agradará a Dios uh -huh. que
1: yo vea escuche tal, tal canción? ¿Vea tal, peli vea tal serie? Etcétera entonces dijimos: Vemos la posibilidad de grabar este episodio para que la próxima vez que alguien nos pregunte esto, <risa>
0: les respondemos con será un bonito episodio. La respuesta.
1: Para que no digan, ¿me ignoran? No, estamos grabando un episodio exclusivo para, exclusivamente para esta para respuesta. Esto. Pero cuéntanos, Rubén. Creo que.
0: O sea, lo comentamos aquí en la casa acerca de, de qué responderíamos, ¿no? A ese mm -hmm. tipo de cosas. Y. Bueno, creo que es vamos por partes creo que se podría responder fácilmente con este versículo del cual ya tenemos un episodio que, que es cuando Pablo les dice todo me es lícito más no todo me conviene o sea todo me es permitido pero no me voy a dejar dominar de, de ninguna cosa y creo que este versículo aplica para tomar la responsabilidad de la que hablábamos en, en el episodio pasado acerca de ser adultos, si no lo has escuchado, te invitamos. Regreso
1: debilidad, ser como niños,
0: adultos. Ese es el y orden. Así va. Creo que sí tiene sentido que los escuches en orden porque cada uno, como que se va aislando y va aportando muchas cosas. Entonces, como adulto responsable en la fe que eres, creo que tal cual, o sea, tu discernimiento se va afinando y agudizando conforme tu relación con Jesús. Uh -huh. Este versículo creo que aplica para esas cosas que no están claras en la Biblia, o sea, esas áreas grises, eh, tipo eso, ¿no? O sea, esta canción, esta película, esta persona, este trabajo. Cosas que no aplican para todos los seres humanos, sino para cada ser humano en específico, lo cual se me hace increíble. Wow. Porque justo la libertad aplica para seres humanos, no para no para religiones, no para robots, ¿sabes? O sea, la libertad se aplica para los hijos de Dios nada más. Lo otro es nada más que alguien te diga qué hacer, qué no hacer. Pero este tipo de libertad de la cual habla Pablo, se me hace muy profundo porque te lo deja a ti que tú lo decidas. Una vez más, ¿no? la responsabilidad de, ok, la decisión pues recae sobre mí, la responsabilidad recae sobre mí y yo tengo que distinguir si esto me va a edificar o no. ¿Esto me va a ayudar en mi fe o no? ¿Si me va a alejar de Jesús o no? Pero creo que también hay cosas que a mí se me haría hasta tonto preguntar, ¿no? O sea, ¿la pared tiene que ser verde o morada? Pues, no sé, güey. O sea, hay cosas que no siento que deban de preguntarse. Uh -huh. Pero en este caso, de esta chica yo le diría, ¿tú crees que este concierto te va a hacer sentir mal? O sea, ¿te va realmente a dañar tu espíritu, tu relación con Jesús? Si la respuesta es sí, pues no vayas o sea, así de claro yo no te puedo decir si te va, o sea, yo iría con la conciencia limpia sí. y tranquila, sinceramente pero si tú no, entonces no vayas, o sea, claro. nunca si hiere tu conciencia, no vayas claro,
1: pero fíjate que creo que dentro de esta libertad que se nos ha dado cuando ya estás más grande, entras como me voy a poner en el papel de adulta porque creo que he vivido dos que tres cosas que me han hecho sentir que yo soy adulta entonces puedo ¿Dos o, dos o tres meses donde digo no quiero más pero ya no hay vuelta atrás entonces ni modo pero creo que cuando uno entra en la conciencia de la magnitud de la libertad uh -huh. y cuando uno también dice esta libertad la quiero vivir en Cristo es como ves, ves el océano inmenso pero decides cómo vas a navegar ese, ese océano. Y hay muchas formas de navegar ese océano, pero aún así sigue siendo inmenso. Tiene la libertad de irte claro. nadando, tiene la libertad de irte en un bote, irte en un yate, no sé. Quisiésemos Quisiése, <risa> ir en un crucero, Quisiése, no estaría mal. Pero el simple hecho de, de ver esa magnitud asusta, pero hay, hay herramientas. El chiste es seguir navegando, ir nadando, y va a llover, y a lo mejor te equivocaste de mapa, lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que el miedo no está en si voy o no voy al concierto, en si me pongo tal o no tal ropa, uh -huh. en si elijo ese trabajo o no. El miedo está en, creo que dentro de mi libertad, eligiendo cómo glorificar a Dios, es si elijo esto, le voy a fallar a Dios. Claro, sí. Y creo que eso es lo que nos hace echarnos
0: para atrás y decir, chin, no quiero eh, errar. Que al final es una buena intención. Sí, sí, sí. O sea, porque realmente lo que dice la Biblia es eso, ¿no? La, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, entonces está bien obvio es una buena intención el decir quiero que todo lo que hago agrade a Dios, hasta la música que escucho las cosas que veo, y aquí siempre vamos a estar a favor de, de la pureza y de la santidad, evidentemente pero creemos también en, en que la libertad te, te ofrece este discernimiento de decir estamos en el mundo y lo que vas a tener allá afuera son cosas que tienen partes buenas y partes malas, cosas sumamente mundanas, cosas que están totalmente pecaminosas, pero también puedes escuchar cosas por hechas por gente que no es creyente y que de todos modos pueden aportar algo a tu espíritu, ¿no? O sea, y no significa que todo el contenido que tú consumas va a ser 100% cristiano porque qué hueva y qué aburrido sería y así no puedes crecer ni aprender de otros, pero sí significa que puedes tener un discernimiento y una separación de decir, ok tengo el criterio, creo que la palabra para la libertad en este en estos este aspectos episodio, sí. es criterio. O sea, que Dios Dios te va dando ese criterio de, ok, esta serie yo les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, si veo Elite, hay ciertas cosas que digo, no, qué es esto no, o sea, necesito saltarlas sí o sí. Claro. Porque no me hacen bien, porque definitivamente traen cosas a mi mente que digo, pues no, no. o sea, ustedes saben un poco de mi contexto y eso definitivamente no me hace bien. Entonces, pero puedo distinguir, ¿sabes? O sea, puedo ver la serie sin esas escenas y decir, ok, puedo chutarme la serie. O series como DC SOS, que se me hace ultra valiosa, pero si nos vamos a hacer como... A lo estricto diríamos no, pues, no tampoco pues tampoco es de Dios Nada. porque no no son creyentes no hablan de Jesús porque sale este hablan de la comunidad eh, LGBTQ bla 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 etcétera <risa> perdón no me odien por eso cancelado este, todo el podcast pero el punto es o sea tienes el criterio de decir esta película no tiene cosas buenas tiene cosas malas pero no porque la consuma significa que estás de acuerdo con eso Creo claro. que ese es un buen punto que tenemos que dejar en claro. claro En cuanto a música, en cuanto a arte Moda, lo que sea No quiere decir que si lo escuchas Ya estás de acuerdo con absolutamente toda la letra mm. Con la vida del artista Por eso digo que es criterio Y cada quien lo sí. tiene que ir distinguiendo Fíjate, Tengo que acordar dos cosas eh, La primera,
1: no sé si has leído a Chesterton Pero sí. es, es, es sabio el señor Y él decía, cuando yo entro a la iglesia Me quito el sombrero pero no me saco el cerebro todo lo que recibimos en la iglesia no es para que se quede en la iglesia. Amén. Ah, me... no, <ríe> no lo vamos a tatuar. <risa> <risa> no, básicamente es eso. Vas a la iglesia para que lo que tú recibas vaya para afuera y lo practiques. No lo dejes ahí. No separes las cosas. O sea, estamos en el mundo, no somos del mundo. Y lo que vemos del mundo, ok, decir, como dice Romina, el discernimiento es súper importante. A ver, sí. Está la música, eh, reggaetón, metal, películas con escenas súper innecesarias. Estamos de acuerdo en eso. Pero la bronca no es separarte del mundo. A mí me encanta dar este ejemplo. Tú ves la ropa sucia ahí en ese rincón. Uh -huh. Y si tú vas diciendo, uy, es que está sucia, no la hemos <risa> <de> perdido. Claro. <risa> Aquí atrás está mi ropa sucia. En algún momento la voy a lavar. Digamos que mi ropa sucia... Está ahí, porque sí está. Y yo todo el tiempo estoy diciendo, qué asco, está sucia, se ve horrible, ay no, eh, uy, qué mal, ¿quién la usó? O sea, me la estoy señalando y no más eso. ¿Qué pasa? Si nadie se acerca, literal, a la ropa sucia y ve las texturas y ve con qué se tiene que lavar y todo, pues no se va a lavar nunca. Uh -huh. Entonces tú y yo somos esa persona que tenemos que acercarnos a este mundo que está sucio en lugar de estar señalando nada más, ah, es que solamente escuchan reggaetón, pecado, ah, es que nada más ven esta película, pecado. No, tenemos que ver con discernimiento y conciencia qué está consumiendo el mundo y por claro. qué están buscando eso.
0: Exactamente.
1: Porque por algo se está produciendo también, Exacto. porque hay consumidores. O sea, la, la, la industria, no no sé, pero la industria no nada más trabaja por dañar a la gente. Si la gente lo pide, eso es lo peor. Claro. La gente lo pide y lo van a producir más. Entonces, eh, en el club de lectura que, que yo tengo, mucha gente pensaba Que era solamente para libros cristianos Y yo la verdad dije, no O sea, para libros cristianos En tu oración personal, uh -huh. aquí no, no vengo a eso Lo que yo busco es que seamos consumidores Inteligentes, lo que acabas de decir con el ejemplo De élite, de de, adelanto esto Pero a ver, la gente está Leyendo esto, la gente está leyendo escenas Súper grotescas, escenas Súper innecesarias y de eso se está llenando uh -huh. Tú en tu oración en tu madurez tienes que ver Esto está consumiendo la gente ¿Cómo yo puedo llevar luz y verdad a este mundo? Que la gente está buscando esto Y con eso se
0: siente feliz ¿Y por qué lo están consumiendo? Creo claro. que es lo más importante Para mí diste en el clavo con eso O sea, ¿por qué se está produciendo tantas series En las cuales ves a jóvenes Viviendo este tipo de vidas? pues porque probablemente sí es lo que está sucediendo sí. allá afuera no o sea no sabes qué fue primero el huevo o la gallina haya sido haya sido cómo haya sido ¿Qué empezó qué o sea el punto es que la gente está viviendo esas circunstancias uh -huh. y también si tienen este anhelo de todo el o sea a mí me llama mucho la atención escuchar las letras de todo no me me encanta como examinarlas pero las de reggaetón no porque sean profundas pero sí hablan de las carencias de una generación si sí. sí hablan de en qué se está refugiando toda una generación y por qué está hipersexualizada y creo que si vamos más allá a decir, ay no, como tú dices pecado, pecado, mi tía dice que es pecado o sea, a ir de por qué qué está buscando esta generación que todo lo quiere solucionar con sexo al final, escuchas o sea, yo he escuchado como letras de ciertos cantantes que de repente hablan solamente de sexo en una canción, sexo y diversión y en otra hablan de lo vacíos que están entonces dices, uh -huh. ok, ¿no? O sea, aquí hay algo. Y creo que tenemos que ir a esa raíz e ir, y ver un poco más allá, ¿no? No hacerlo todo a blanco y negro. Sí,
1: todo rigurista de uh -huh. que esto me lleva al infierno, esto no. En lugar de qué te puede llevar a la gracia. A mí, de verdad, me ha ayudado un montón ver el contexto en el que yo solía estar antes de Cristo, básicamente, y ver qué me llevó ahí y por qué uh -huh. gente sigue ahí. Mi error fue haber encontrado a Cristo y dedicarme a, las, a señalar a la gente que seguía en esa sociedad Mi error fue pensar que todos eran de mi condición, pensar que como yo me encontré con Cristo, automáticamente me daba el derecho de empezar a señalar a estas personas. ¿Y qué pasó? Pues los alejé más, claro. los alejé más de Cristo. Y obviamente me arrepiento porque me dediqué a, a con la autoridad moral que nadie me dio a decir, «Pecador, uy, consumes esto, eso te va a llevar al infierno». A ver, básicamente ya estás en el mundo, pero todo lo que llega a tu corazón, literal, ponlo a los pies de Cristo y di, a ver Jesús, esto por mi historia personal, como dice Romina, me acerca a ti, me aleja de ti, ¿cómo puedo utilizar esto que acaba de llegar a mi vida para literal darle una vuelta y glorificarte? A mí me encanta como, tipo cuentas como la de Buscaminas uh -huh. o de gente muy brillante que, que, que ves que trata de llevar la verdad que están consumiendo, o sea, ven su, ven su cuenta y, y analizan la película de Cruella, muchas películas modernas que las analizan, pero a tela de juicio. Eso es ser un consumidor
0: inteligente. Sí. No, y aparte, o sea, me encanta cómo diseminan sí. como lo bueno, lo malo. O sea, no porque algo tenga contenido malo, tiene que decir que todo es malo. O sea, si sí hay cosas rescatables de cada película, canción que tú puedas. Claro, estar. oye,
1: te tengo una pregunta. Esta nunca me la he podido resolver yo a mí misma.
0: Ay, y se le ocurrió que yo sí, o qué.
1: Pero creo que eres capaz, eres capaz. Yo confío en ti. Hay que separar el arte del artista.
0: Y eso es muy difícil. Eso es
1: muy, es que es muy complejo. Me han
0: preguntado muchas o sea,
1: veces. Mi, me, me viene esta pregunta por, por ejemplo, Miley Cyrus que en su momento tuvo una hipersexualización uh -huh. tremenda, drogas todo esto, y mucha gente decía no, pero es que es la industria hay que separarla de ella y no sé si vieron el hilo de el Miley y Liam pero era como cuatro días de leer toda Ventanilla. su relación <risa> Belinda y Lupillo no, pero a ver, fuera de eso veías que en su momento todo el mundo pues sí juzgaba a Miley Cyrus. Uh -huh. Y después todos de que no, pero se liberó y qué padre. Y ahorita es como, ay no, pobrecita. O sea, literal, nuestra mente sí si, si la fue moldeando la industria para consumir a Miley Cyrus y ahora compadecer a Miley Cyrus. En su momento Britney Spears también. Igual. Y muchos artistas, así ay, nos vamos. Yo,
0: yo creo que depende del arte okay. al cual te refieras. O sea, Pongamos, por ejemplo en cuestión de moda Ok. hay muchos diseñadores que yo creo que son personas pues muy pues no tan buenas personas, pues o sea que hacen cosas que no están tan padres o cosas muy egoístas o cosas que dices ¿qué onda? o sea por ejemplo hablando de Carla Lagerfeld o sea él le dejó toda su herencia a su gato literal entonces ahí podrías decir pues es una persona súper fría una persona que le vale madre el mundo entero entonces ya no, o sea todo, todo lo que creó para Chanel lo voy a tirar a la basura pues no o sea sigue pareciéndome muy bonito o hay otro diseñador que se llama John Galeano que diseñaba para Dior que es de mis favoritos y lo corrieron porque hizo unos comentarios antisemitas estando borracho mm. entonces eso anula todo lo que hizo yo pienso que no o sea porque el talento está ahí okay. ¿no? o sea y sigue siendo buen arte pues sí en cuestión de música, creo que es un poquito más difícil de separar porque textualmente estás usando palabras, ¿no? Mm. Y estás diciendo cosas. Pero, no sé. Yo creo que depende de a qué grado llega la persona. O sea, mm. si es una persona, no sé, un abusador, asesino, etcétera, Y el hecho de que tú consumas su trabajo, sigue apoyando que él haga eso... Mm es que es una línea muy delgada es una línea la muy delgada no sé, a ver no por sé. ejemplo
1: digamos que eh, hay un festival de música literal y el festival se llama festival de música satánica así <risa> se llama el festival no vayan no, no existe pues no sé si existe Entonces, <risa> probablemente, sí probablemente sí exista pues obviamente no vas a ir porque explícitamente dice diciendo, festival sí, claro. de música satánica y todos los que cantan ahí están a favor de la música satánica ¿Ok? pero si vas a otro concierto de no sé, y ese güey canta una canción que te encanta, pero sabes que de alguna forma sus prácticas de vida no son las correctas, ahí sí te conviene hacer
0: discernimiento. Claro, hacer sí estoy discernimiento de con eso. o sea, hay cosas tal? que son explícitamente que dices, ni de pedo me tengo que meter aquí. Sí, y otras que a mí se me hacen simplemente humanas, o sí, sea, de o sea, cualquier no sé. ser humano que no vive con Cristo. Eh, ¿Sí me ah, explico? O sea, está. no es lo mismo ir a un concierto de Alejandro Fernández que ir a un concierto de, como dices, Marley un Manso. concierto satánico. Sí, que literalmente están haciendo... Ritos. Entonces, creo que sí hay una diferencia abismal en lo espiritual. A lo mejor en el de Alejandro Fernández no vas a salir bien edificada, uy, adorando a Jesús. Pues no, Porque wey. no es el propósito. No, es el propósito. <risa> vas a divertirte, vas a cantar, vas al desahogo, al desmadre, claro. si vas con amigos. O sea... Y tampoco tiene nada malo, creo uh -huh. que eso también es otra cosa
1: que tú... siento que nos van a funar durísimo con este episodio, pero no importa porque estamos Ay. diciendo
0: no importa porque igual lo voy a seguir haciendo y por eso cada quien tiene la libertad de hacer, de escuchar lo que se y gracias por escucharnos gana. hasta este punto de este episodio, esperamos edificarte,
1: pero yo creo, la verdad yo creo como bien dices, obviamente vi. en una concierto de Alejandro Fernández o de Dua Lipa o de no sé quién, no vas a ir a lavar a Dios. Uh -huh. A lo mejor llegas en un punto que dices, wow, gracias Dios porque me permites disfrutar la música o gracias Dios porque vengo con mi familia, algo, algo de agradecimiento. Pero obviamente haces tu balanza semanal y dices, me la pasé más glorificando a Alejandro Fernández o a Dua Lipa o a Dios al que estoy pretendiendo seguir. Si no, pues mijo, ahí sí ni cómo te voy a poder ayudar. ¿Cómo? Sí. O sea, dices que
0: hagas un balance o sea, si Haz te un estás balance dedicando más a... Si te estás
1: flagelando porque vas a ir al concierto pues sí. Y realmente en tu semana no alabaste a Dios En ninguna de tus áreas de tu vida Pues el problema no es
0: Alejandro Fernández El
1: problema eres tú. <risa> Es que yo creo
0: Que obviamente hay versículos En los cuales Dios simplifica las cosas no Todo lo que hagan, mm. lo que coman y beban Que sea para la gloria de Dios o sea, que sí podemos hacer todas nuestras actividades Un medio para adorar a Dios Y yo digo, en cosas Como esas Uno ni siquiera es consciente de qué está haciendo ¿Sabes? O sea, nada más vas a divertirte en un concierto Por hablar de un concierto o al cine O sea, ni se hagan De veras, ni se vengan a hacerlos Espirituales conmigo, sí, porque ya los vi ya los vi en Twitter, los estoy viendo. <risa> o sea, no se vengan a hacer los espirituales conmigo de que van al cine y se ponen, bendito y alabado sea el Señor por esta película. Pues no, la verdad es que nadie. Pero sí creo que cuando uno cumple su función como un ser humano, de alguna forma estás glorificando a Dios, ¿sabes? O sea como seres humanos, es parte de ser un humano la recreación, la diversión, el entretenimiento, el tener espacios para divertirte con tu familia, con tus amigos. Eso es parte de ser un ser humano y sí creo que glorifica a Dios cuando sí. lo estás haciendo desde una postura en la cual no estás dañando a nadie, ni estás pecando claro. ni nada.
1: No queremos caer como en esta laxitud de que es que todo es bueno, todo es malo, obviamente no, pero la verdad yo siento y, y, lo, y lo podemos platicar, <risa> debatir, aquí no debatimos, aquí dialogamos hasta llegar a un punto de, de encuentro, pero yo creo que todo lo, lo, todo lo bueno y bello es creado por y Dios, suerte. de ahí a que tu corazón y mi corazón esté distorsionado por el pecado y de ahí nos dediquemos a difundir el mal, a distorsionar eso que es bueno y bello, pues... Ahora sí que no es culpa de la persona que lo creó, ¿ok? Ya, o sea, esta cantante hizo de lo bueno y bello de la música, lo hizo algo satánico y putrefacto, pues qué triste, pero también sirve como lección moral de comparar y decir, bueno, esto es malo porque pues existe la maldad, existe esto, o sea, que todo sirva de curva de aprendizaje, porque si nos quedamos nada más con el castigo de que es pecado, es pecado, es pecado no aprendes y vives con el miedo Exacto. y la verdad es que el miedo inhibe la vida una vez mi director espiritual me dijo fui a su, a su a su a su oficina y le dije tengo miedo de hacer esto una cosa que no les voy a decir porque no estamos en confianza <risa> yo tenía miedo <risa> le dije tengo mucho miedo y me dijo clara no quieres hacer le dije quiero hacer esto y tengo miedo. Me dijo, ¿pero lo quieres hacer? ¿No lo quieres hacer por miedo? O sea, ¿esa es tu, tu flecha? ¿Eso es lo que te está moviendo a no hacerlo, uh -huh. el miedo? Entonces no viene de Dios. O sea, porque literal, el miedo es un sentimiento negativo, uh -huh. ¿ok? Y no es fundamento de vida, vida eterna. Uh -huh. Entonces, literal, en la Biblia, ¿cuántas veces viene la palabra no temas? Uh -huh. Literal, tienes uno para cada día, uh -huh. un montón. Entonces, de verdad, donde está está la vida está eso que te mueve a hacer las cosas pero si sí es por miedo a no pecar que es muy diferente al que ya sabemos que vamos a fallar pero literal Dios prefiere una iglesia que se ensucia a una iglesia que está pulcra escondida allá atrás porque qué y miedo salir ojos. exactamente es mejor salirse intentar evangelizar allá afuera y, y el mundo ya está sucio tú y yo no lo vamos a limpiar lo limpia la gracia de Dios pero salimos llenos de la gracia vamos afuera Llevamos la palabra de Dios y sí, va a haber millones de publicidades allá afuera, porno o lo que quieras, pero tú no vas a predicarle a la publicidad porno, vas a predicarle al güey que se va a tapar con la publicidad porno y decirle que eso no, no enriquece su corazón. Para que la próxima vez que lo vea diga, esto no es de Cristo. Pero no vayas con el miedo a no, no,
0: es que todo, todo, no, no,
1: no, no puedo hacer esto porque es pecado. Pues no, inhibes la vida,
0: cortas la vida. Me gustó el ejemplo que usaste de, de que la libertad es como un, un océano y cada quien lo navega de distintas maneras. Me gustó mucho porque creo que como el océano, la libertad nos intimida mucho. Ah, sí. Y el hecho de que recibamos tanto este tipo de mensajes, a mí me habla de que justo la gente le da miedo a la libertad y nos da miedo tener esta libertad de decir… Ah, o sea, tengo que, ¿no me vas a decir tú qué está bien y qué está mal? O sea, literal, tengo que yo Ayuda. distinguir, discernir yo. Pero eso es lo más valioso que yo creo que Dios nos ha dado como seres humanos, el tener la libertad de elegir desde un principio. Desde Adán y Eva nos ha dado la, la libertad de decir, tú decide qué quieres, qué te gusta, o sea, hacia dónde quieres irte en todos los aspectos, ¿no? desde decisiones muy chiquitas hasta decisiones muy grandes, pero creo que tenemos que aprender a utilizar esa libertad. O sea, en Gálatas Pablo les dice, o sea, ustedes ya fueron libres, manténganse firmes en la libertad con la que Cristo los liberó, pero no usen esa libertad para pecar, sino más bien para servirse unos a otros. O sea, estamos tan preocupados por no pecar que dejamos de servir.
1: ahí está. Eso. O sea,
0: en realidad deberíamos estar más preocupados, ¿cómo puedo servir? Mm. En más que, ah ¿iré o no iré a ese concierto? O sea, la neta, yo creo que cuando uno está abierto a la gracia de Dios y a servir a los demás en cualquier lado, ¿tú qué sabes? Digo, tú sabrás si vas al concierto de Dualipa o no, no es mi asunto, tú sabrás con Dios, tú sabrás discernir, pero ¿quién quita que estando ahí con tus amigas no salga algo en lo cual puedes... Aportar. demostrar que Jesús está en ti o puedas hablar testimonio. Claro. Exactamente. Con amigas que nunca han conocido. Y creo que ahuyenta más a la gente las personas que están como no... Y lo digo porque yo lo fui, chavos, y ahuyenté a mucha gente en mis principios cristianos. No hablamos de nada que no hayamos exacto, pasado. la piedra,
1: La pedrada la recibimos primero
0: y se las compartimos. Sí, o sea, gente que se sentía juzgada por mí, gente que decía, no, pues no, mejor... No, Romy no, porque Romy no sale de noche. Romy no toma ni una gota de alcohol. Y está bien, ¿eh? O sea, si neta Dios te dijo a ti no tomes ni una gota de alcohol porque antes eras alcohólico, evidentemente, obedece y no lo hagas, ¿verdad? Pero la libertad te da esa opción de decir, ¿puedo tomar? ¿Hasta dónde puedo tomar? No es Tu límite no es el mismo que el mío, Amén. ni el de estos chicos que nos están ayudando con el Un video. Aplauso. Uno sabe hasta qué punto... ¿Puede tomar? ¿En sí. dónde puede tomar? ¿Con quiénes puede tomar? Si esto me va a acercar o va a acercar a otros a Jesús o no. Wow. Y la libertad en Cristo requiere a Cristo. Requiere sí, una dependencia de Jesús, requiere una relación con Dios cercana en la cual el Espíritu Santo te esté haciendo sentir eso. O sea, por poner un ejemplo así concreto, yo noto mucho el efecto de la música en mi ser, sí. o sea, en mis emociones. Entonces, a mí sí me ha tocado, si sí he tenido etapas en las cuales Dios siento que me pide como, bájale a, a ese tipo de música. Claro. Y me hace bien dejar de hacerlo. Pero eso no, y esto que quede bien claro, esto no quiere decir que tú tengas que dejar de hacerlo o que yo vaya por todo el mundo como, a mí Dios me dijo que no escuchara a este cantante, tú tampoco lo hagas, no güey, me lo dijo a mí claro Mientras yo también no pongo... bíblicamente no puedo yo estar sí, en igual, la igual que tú creo
1: que todos hemos tenido etapas en donde algo en específico que estábamos consumiendo nos alejó de la gracia pues tú trabajas desde, desde ese punto y sé testimonio de cómo la gracia de Dios te ayudó a mantenerte firme de no seguir pecando porque consumías eso pero eh, pues me gustaría que este tema es muy amplio entonces que nos escribas aquí en YouTube ¿qué opinas? nos encanta saber que no es como yo tengo la verdad no, y es la pues no, esto es, es vivencia personal pero también te compartimos lo que nos ha servido a nosotras dentro de esta libertad ¿no? eh, es un tema muy amplio muy filosófico y decidimos enfocarlo hacia lo que consumimos uh -huh. se puede elegir, eh, hablar desde muchas otras áreas pero en este caso hay, habrá gente que te va a decir yo no puedo contratar Netflix porque va en contra de mis principios, uh -huh. pues está bien Habemos otros que decimos yo sí lo prefiero seguir pagando porque hay contenido que el mundo está viendo y yo quiero hacer análisis de ese contenido.
0: Y porque a veces me gusta desconectarme, y ¿Sí? ver tonterías también. Es ¿también bueno, es o sea, dentro de esa libertad
1: <risa> es válido. Si, si, en tu discernimiento te acerca a Dios, adelante, Exacto. adelante. Pero bueno, hermana, cerremos con una,
0: una oración.
1: <risa> Haznos los
0: honores, Tienes, te, gracias, te cedo mi gracias. libertad, <ríe> te doy la libertad de este espacio. <ríe> bueno, papá, te doy muchas gracias por ser nuestro Dios y ser un Dios que, que nos regaló la libertad. Gracias porque nos diste la libertad de elección y en Cristo nos hiciste verdaderamente libres, Señor. Te pido por tu iglesia, te pido que a tus hijos nos des ese discernimiento y esa claridad de que somos libres para tomar decisiones. Y que así como somos libres para tomar decisiones, también vamos a enfrentar esas consecuencias de esas decisiones. Entonces, ayúdanos a tener sabiduría, a tener criterio, a desarrollar un discernimiento puro, un discernimiento en ti. Llévanos hacia la santidad, pero tampoco nos dejes que confundamos la santidad con con criticar a otros o con juzgar a otros o con encerrarnos en una burbuja cristiana. Dios, no permitas que eso pase. Haznos los más santos, pero también los más abiertos a, a tocar al mundo, los más dispuestos a ensuciarnos con los riesgos, al tomar riesgos de, de conocer a otras personas, de abrirnos a lo que está pasando, de escuchar, de discernir, Señor. Te damos gracias por cada persona que escucha este episodio y te pido que nos hagas más valientes para salir, más valientes para tomar decisiones. Y yo sé que tú prefieres que nos equivoquemos por, por amor a, a otros, a que estemos encerrados sin hacer nada en nuestras casas por miedo a pecar. Señor, quítanos ese miedo y que podamos estar seguros de nuestra libertad en ti, de la gracia que tú nos ofreces, y de que podemos actuar sin temor y que podamos actuar en amor y en servicio a otros, Señor. De verdad, por favor, danos un sentido común. Que sí tenga sentido, por favor. Y que sea común. Y que sea común a todos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Pues nada, gracias por llegar hasta este punto. Gracias por escucharnos en nuestro episodio 96. Gracias por orar por nosotras. Te pedimos que en tus oraciones incluyas a todo el equipo que nos ha ayudado a hacer este podcast lo que Dios merece. Eh, ahora por, por las, las niñas de Shendere Y por este equipazo Un aplauso está al atrás? foro
0: Paco uh, 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 y Dani, gracias sí. uh, Gracias amigos ¿En sí. serio?
1: El, Los diezmos para ustedes Nos recibimos esperando
0: los diezmos, ¿Dónde están?
1: Oraciones básicamente <risa> no, pero pues ya está, gracias eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y coméntanos pues lo que más te haya inspirado el Espíritu Santo, con respeto, con amor podemos abrirnos al diálogo todo. sí, probablemente se, se escuchó como muy regañado el episodio pero es más porque es un autorregaño ok, sí. así
0: ¿O no? hablamos no estamos enojados oh, sí, así, pero bueno,
1: gracias Dios nos bendiga y nos vemos el siguiente jueves, bye, bye.